0: החיים מציגים לנו כל הזמן הזדמנויות לבחור בין מה שאנחנו באמת רוצים לבין מה שהסביבה חושבת שכדאי לנו לעשות או לבין מה שלימדו אותנו לעשות. ובכל פעם, בכל צומת דרכים כזו, אנחנו צריכים לקבל החלטה שתהיה טובה עבורנו וטובה לטווח הארוך עבורנו ולא רק לטווח הקצר. והמון אנשים מתמודדים עם דילמות לא פשוטות ואתגרים לא פשוטים כאשר הם רוצים לעשות שינויים בחיים שלהם. רוב המנטורים, רוב האנשים שמתעסקים בהתפתחות עצמית ומודעות עצמית, מדברים על נקודות שבר ועל נקודות כאב מאוד מאוד חזקות, שהן אלה שגורמות לאנשים בעצם לעשות שינויים גדולים ולזוז קדימה. בפרק הזה אני מארח את דנה רוזנברג, ויחד אנחנו משתפים בסיפורי חיים אישיים ועל נקודות השבר בחיים שלנו, שגרמו לנו לעשות שינויים מאוד גדולים, במקרה של דן הזה, לעזוב את ההייטק. ולעבור לתחום של האילוף כלבים. המקרה שלי זה לעזוב את האילוף המסורתי ולעבור לאילוף של הפורס פרי. והפרק הזה יעסוק בעיקר בהתמודדויות ובקשיים ובאיך אנחנו עשינו את המעברים האלה. ואולי יהיה איזה משהו בפרק הזה שיצית אצלכם את האש, להתחיל לעשות שינוי שכבר חלמתם עליו הרבה מאוד זמן, ונוכל לעזור לכם. אז הפרק הזה הוא לא מקצועי נטו על אילוף כלבים, אבל אני חושב שתפיקו ממנו הרבה מאוד. אז האורחת שלי היום היא דנה רוזנברג, הידוע כדנה דוגס באינסטגרם. היא מאלפת כלבים ויוצרת תוכן במטרה להנגיש את אימון הפוסרי לקהל הרחב. תוכלו למצוא אותו באינסטגרם ובטיקטוק, היא עושה עבודה מעולה. יש לה סיפור חיים שהיא משתפת אותו, את הקהילה שלה, גם האינסטגרם, ואני חושב שהשיחה הזאתי תרתק אתכם. פתיח קצר, פרק 86, ואומרים שלום לדנה. היי דנה, ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: שלום, מה נשמע?
0: מעולה, מעולה. איזה כיף שאת כאן.
1: תודה, איזה כיף שאתה מארח אותי.
0: מדהים. אחת הסיבות העיקריות שחשבתי לארח אותך, זה גם כי אני עוקב אחרייך באינסטגרם, וזה כמו הרבה אנשים בטח, <laughs> ומאוד אוהבת מה שאת עושה, ומאוד... וחושבת שאת עושה עבודה מעולה ב... לאנשים ולהביא להם את ה... ובכלל את האילוף בצורה ממש טובה. ו, ו, אבל מה שתפס אותי בעיקר, וזה גם שדיברנו בינינו, מה שתפס אותי בעיקר היה הסיפור שלך סביב איך הגעת בכלל לעולם האילוף. עשית על זה גם לייב, למי שרוצה... נכון, ובעמוד. Uh, לראות, נכון, בעמוד האינסטגרם, ומשהו שם התחבר לי מבחינת ה... גם עם סיפורים אישיים שאני עבדתי, משהו התחבר לי שם עם, עם ערכים, מאוד מאוד עם ערכים. לגמרי. וכשדיברנו בינינו אמרנו שיהיה מאוד מעניין לעשות פרק שפשוט מחבר אנשים לערכים שלהם, אבל דרך כלבים. Mm-hmm. אז אני אה, חושב שהפרק הזה יהיה מאוד מעניין להרבה מאוד אנשים שאולי נמצאים באיזה מקום תקוע בחיים שלהם, נכון? כן. והם מרגישים שהם לא ממצים לא את עצמם, mm-hmm. והם לא לגמרי מחוברים, ואולי הפרק הזה ייתן להם איזושהי, איזושהי דחיפה. אז זה לא יהיה פרק פרופר מקצועי על אילוף כלבים. נכון. אבל הוא כן יכול לתת הרבה ערך למי שאוהב כלבים, ויכול לזהות את עצמו דרך הסיפור של הכלבים. לגמרי. נכון. אז אני אשמח שנצלול ישר לתוך, ה... לתוך העניין הזה. יאללה. בואו נתחיל מאיך בכלל הכל התחיל. הרי יש רקע לכל ה... מעבר הזה לתוך התחום של אילוף כלבים, נכון?
1: כן, כן, יש היסטוריה רבת שנים. <laughs> כן.
0: אז בואי תני קצת את ההיסטוריה, כי היא, היא חשובה להמשך.
1: כן, אז <laughs> אני רוצה להגיד, מבלי להלאות אף אחד, אבל אנחנו חוזרים לאיזה גיל שלוש, אז <laughs> יש הרבה <laughs> מה לדבר אחורה, אבל... אז יש סיפור די ארוך מאחורי כל, ה, כל ההתגלגלות הזאת, אבל אני רוצה להתחיל עוד מפעם. אני נולדתי למשפחה מאוד מאוד... בוא נגיד, מסורתית בערכים שלה. ההורים שלי... שמרנית. שמרנית, כן, בדיוק. ההפך מליברלית. כן. ההורים <laughs> שלי עלו לארץ מרוסיה, אני ה... הילדה היחידה שנולדה בארץ, הכל מאוד מאוד כזה מפעם. ההורים שלי גם הביאו אותי בגיל די מאוחר, אז, אז הכל ממש מרגיש כמו לפני הרבה מאוד שנים. <laughs> ו... וגדלתי ככה לתוך... אני מרגישה שזו איזו מציאות כזאת שתמיד הייתה קיימת לי. אני חושבת שמהיום שהבנתי דברים, אמרו לי, את uh, תעשי את המסלול הרגיל של החיים. כמובן, את תעשי אותו בהצטיינות, כי אין דרך <laughs> אחרת. אין, אין אופציה אחרת. <laughs> כן. Uh, וידעתי שאני עושה בית ספר, תיכון, צבא, וגם זה ההורים שלי, לא כי הם uh, לא פטריוטים, אלא כי מבחינתם זה בזבוז זמן צבא. Uh, הכי קצר שיש, וישר לאוניברסיטה. Uh, ממש קלישה, כאילו, רוסית, <coughs> כמו שמדמיינים אותה.
0: כן, אני חושב מציאות של כן. בא, בא, בעולם המערבי לפחות.
1: לגמרי. הרבה אנשים, הרבה אנשים מחנכים ככה, והרבה אנשים מתחנכים ככה. Mm-hmm. וככה יצא באמת שגדלתי במסגרות מאוד מאוד ספציפיות. הייתי בבית ספר למחוננים, הייתי בתיכון מדעי, ועברתי הרבה מאוד מסלולים בחיים ששמו אותי באיזו שאיפה למצוינות מסוימת. שירתי ב-8200, בסוף הייתי ב-8200 כמה שנים טובות, יותר ממה שהיה צריך mm-hmm. בשביל ההורים שלי. וכשיצאתי מהצבא, אז כל מה שהיה, כל מה שידעתי שאמור לקרות זה תואר. אם כבר לא תואר ישר, אז קצת עבודה בהייטק, ואז תואר. אתה יודע, כזה. אז משם זה התחיל.
0: ש- שבעצם, כאילו, באנדרליין של כל זה, כאילו איזשהו ספוילר קטן, זה לא בהכרח מה שרצית. לא. לא, אני
1: אוקיי. אני בדיעבד יודעת להגיד את זה, זה כן. מאוד קשה להבין כשאתה בתוך אמירות שזה לא מה שאתה רוצה, כי בסוף ההורים שלך הם אלוהים, וכל מה שהם אומרים קדוש, אבל כשאתה מתחיל קצת לחקור את עצמך בגיל יותר מבוגר, כשאתה מעוצב, אז יכול להיות שאתה מסתכל אחורה ואומר, אה, אולי זה לא ממש מה שרציתי. נכון. אז היום אני יודעת להגיד את זה נורא בהסתכלות אחורה, אבל כן. אז זה היה פשוט מה שצריך לעשות.
0: כן, אני מאוד מתחבר לנקודות האלה, אחר כך אני, אני אוסיף. כן. אני בטוח שיש מלא אנשים כרגע שמתחברים לזה, גם אם בדיעבד או אפילו באותו רגע. אוקיי, אז, וכאילו ו- ו- איך זה התגלגל משם בסופו של דבר? כי כן עשית את המסלול, כאילו. בדיוק, עשיתי את ה... ו...
1: כן, עשיתי את המסלול, יצאתי מהצבא, סיפרתי לך גם קודם שאני רציתי לטוס לטיול אחרי צבא, זה היה מאוד לא mm-hmm. מקובל, זה לא דבר שאמורים לבזבז עליו. זמן או כסף, ובכל זאת עשיתי את זה כי נראה לי זה מה שכולם עשו פשוט, אז היה לי תירוץ, כל החברים תעשו. לאן טאסת? לדרום אמריקה. דרום אמריקה. אה, שולט. זה מתחלק כאילו, נכון זה מתחלק? מסלול עולה או יורד? וואי, עשיתי מסלול מבולגן. המסלול עולה, אתה יורד. הגל המבולבן, מה שנקרא. יפה. אז ו, ובשביל מה שנקרא לרצות ההורים, כבר נראה לי משהו כמו חודש לפני שהטיעון נגמר, אני באתר של אוניברסיטת תל אביב, נרשמת לתואר באיזה חור, זרוקה כאילו בדרום אמריקה. נרשמתי לתואר בהנדסת חומרים, לקח לי קצת זמן קודם להיזכר לאיזה תואר נרשמתי בכלל, שזה עוד <אח> סימן <laughs> ליד כמה זה לא בער לי בשום חלק בגוף, פשוט רציתי לשלוח להורים שלי את הצילום הסך של ה... של, התו, של ה... של של ה- המייל קבלה, וכאילו, תשחררו אותי, עשיתי פסיכומטרי, קיבלתי ציון מאוד גבוה בפסיכומטרי, הכל היה מאוד כזה מתאים. ביי בוק כן, בדיוק, אבל לא... לא... לא, לא בשבילי. לא no,
0: ביי-דה-הארט. <coughs>
1: no כן, בדיוק, ממש לא בשבילי, יותר בשביל ההורים. Uh, ואני זוכרת שחזרתי לארץ, ועמדתי להתחיל אוניברסיטה חודש אחר כך, ואני חושבת שאולי שבועיים לפני ביטלתי את ההרשמה. Uh, כי נראה לי שם משהו בלב התחיל לדגדג שזה לא מה שאמור להיות. Mm-hmm. להורים מכרתי איזה תירוץ, אמרתי להם, בסדר, אני יוצאת 8200, לא לדאוג, אני אכלה הייטק, אני mm-hmm. נראה לי שכבר מצאתי עבודה תוך כדי, הכל היה נורא כזה מהר, רק כאילו, תעזבו אותי, שנה הבאה אני אירשם, בדוק. ואז עשיתי שנה בהייטק באיזה, בחברה כלשהי. Uh, מגיע שוב הזמן להירשם לתואר הבא, עוד uh, שנה אחר כך. Uh, ועוד פעם, מצאתי איזה תירוץ להורים, ובאותה תקופה גם התחלתי לעבור מה... מהחברה הראשונה לחברה אחרת. כאילו הרגשתי שאני קצת כזה ממצה, לא מוצאת את עצמי במקום ההוא, מתחילה לעבור בין מקומות, ובגדול זה התגלגל ככה שבמשך כמה שנים ממש עברתי מחברה לחברה לחברה לחברה, כל פעם בהסבר לעצמי של, טוב, זה כבר לא מאתגר אותך מספיק, הבנת מה עושים פה, בואי תעשי משהו אחר, תתאמי מכל העולם. בואו נגיד, לא ניסיתי למצוא את עצמי. התגלגלת. כן. זה מצחיק, כי רוב חברות ההייטק שהייתי בהן, הייתי גם מאמנת כושר, בעוונותיי, ובעיקר <laughs> ו... <laughs> התעסקתי בלהעביר אימוני כושר בין... בין זמני עבודה ולהרים יפי אהוארים. פשוט עשיתי הכל חוץ מלהיות עובדת בהייטק. <laughs> <laughs> נהניתי מהכל חוץ מלהיות עובדת בהייטק. ו... ו... ותוך כדי, מתישהו, כשניסיתי עוד סאגה של ריצוי הורי, Uh, <laughs> רציתי להגיד להם שנרשמתי ללימודים סוף סוף, והיה לי איזה מחשבה ללמוד וטרינריה באחת, ה... באחת הסאגות של הלימודים, <coughs> uh, ואמרתי, טוב, וטרינריה זה גם בעלי חיים, את מאוד אוהבת, זה גם אקדמיה, יופי, וי על ההורים. וי, וי בשביל ההורים, וזה גם תואר קשה, והוא לוקח זמן, <coughs> כאילו... <coughs> כאלה דברים. Uh, ואז מתישהו, גם באיזה... בכל מיני מחשבות שלי עם עצמי הבנתי שאני לא רוצה, לא רוצה לפגוש חיות פצועות ולנתח אותן, וכמובן שיש עוד במקצוע, אבל בואו נגיד, זה ממש לא משהו שאני רוצה לעשות. ואני זוכרת את עצמי יושבת מיואשת עם חברה מאוד טובה באיזה סאבלט שעשינו, ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא שורדת עוד חודש של הצקות מההורים שלי. לא קורה. אני חייבת ללכת ללמוד משהו, רק שיעזבו אותי. אז היא אמרה לי, טוב, אחותי, מה, מה את אוהבת לעשות בחיים? אמרתי לה, תקשיבי, אני אוהבת כלבים, את יודעת עד כמה. אני מהאנשים בדיוק כמוך כנראה, וכל מי שבעולמנו אוהב כלבים, אלה שמתייחסים לכלבים ברחוב ולא לאנשים, אלה שמריצים סרטונים ביוטיוב, שכאילו כאלה. אמרתי, אני אוהבת כלבים, ואני מאוד אוהבת להדריך. היא <אד> ישבה עם עצמה איזה דקה, והיא אמרה לי, יאללה, אילוף. אמרתי לה, אילוף, מה זה מקצוע? זה מה שעושים? מרוויחים בזה כסף? אז עזוב, אני בכלל לא ידעתי שזה דבר שאנשים עושים. הייתי בטוחה שזה מקצוע מהסרטים.
0: גם כשאני הלכתי ללמוד לפני 14 שנה, זה היה בדיוק, לפני 15 שנה, בדיוק אותן שאלות, בדיוק אותם, בדיוק אותו דבר. נכון, זה כאילו... כאילו כלום לא השתנה בתפיסה של אנשים.
1: לגמרי, זה ממש מפתיע שזה מקצוע, ושיש הרבה אנשים שעושים את זה, אגב, יחסית למדינה. אמרתי, טוב, את אומרת שיש כזה מקצוע, בואי נגגל. בדקתי אם יש כזה מקצוע. על כל הניסיון שלי עם כלבים, והיה לי המון, אני מגיל שמונה מתעסקת בכלבים, לא ידעתי שאפשר לעשות מזה מקצוע בסגנון. וככה ממש נרשמתי כמתעניינת לכמה בתי ספר לאילוף. מרקר חזרו אליי ראשונים, למזלי. איך שהלכתי לפגישת ייעוץ, התאהבתי, שם התחלתי ללמוד, תוך כדי שאני עדיין בהייטק, בלי mm-hmm. שום כוונות ללכת להיות מאלפת. אני זוכרת שבשיחת פתיחה של מרקר, שואלים כל אחד, מה אתה עושה פה? אמרתי, אני בהייטק, טוב לי, עושה את זה בשביל הכיף mm-hmm. ובשביל שההורים שלי יעזבו אותי בשקט. זה ממש המשפט שאמרתי ו... וואו. כן. וואו. בשיחת פתיחה. כמה רגשות, כאילו, במשפט אחד. ושם זה התחיל, העולם של להיכנס לעולם האילוף. אני חושבת שעד היום האחרון, לא עד היום האחרון, אלא עד האירוע שאני תכף אגיע אליו, לא ידעתי שאני הולכת להיות מאלפת. ואז בחברה הרביעית שעבדתי בה, בארבע שנים, היה פשוט, הגיע יום אחד שהגעתי למשרד אחרי, לדעתי, שלושה חודשים שאני עובדת שם, ביום האישה הבינלאומי, מה <laughs> 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 והמנהלת שלי פשוט הסתכלה עליי, כמו שנכנסתי לחדר, ככה היא אמרה לי, בואי שנייה. הושיבה אותי באיזה חדר צדדי, ואמרה לי, אני מניחה שאת לא מופתעת, אבל את מזומנת לשימוע. אה... מאוד. מאוד, מאוד, מאוד. אני מאוד תופסת מעצמי בן אדם מודע, שהוא עם רגליים על הקרקע, הוא יודע בדיוק מה קורה, איפה, מה חושבים עליו, איפה חושבים עליו. זה ממש תפס אותי לא מוכנה. באותו יום עזבתי את המשרד, היה שימוע, זה, זה נגמר בפיטורים, ונכנסתי לתקופה מאוד מאוד קשה בחיים, ברמה המנטלית, כי בשביל זה הייתה הקדמה, של לספר איך גדלתי, ופשוט התרגלתי להיות התלמידה המצטיינת בשכבה, אה, כאילו התרגלתי לא לראות במרכאות אה, הישגים של אנשים אחרים. הכל היה, הכל היה לי נורא קל, mm-hmm. ואני חושבת שזו פעם ראשונה שממש כמו איזה כדורסל שבעטו לי לפנים, כדורגל, שבעטו לי לפנים. <laughs> גם <laughs> כדורסל <laughs> אפשר לבעוט לפנים. נכון, זה כאילו לא, לא מתחבר. זה ממש ממש הפתיע אותי, ונכנסתי לכמה שבועות מאוד קשים. לא אובחנתי לא, לא אף פעם עם שום עניין קליני, אבל אני רוצה לקרוא לזה דיכאון כדי, ש, כדי להעביר את המסר. לא הצלחתי לא לצאת מהמיטה, לא הצלחתי לתפקד, לא רציתי לקום ולחפש עבודה נוספת. Uh, למרות שידעתי שזה, קודם כל ידעתי שזה מאוד רווח, זה הייתה שיא הקורונה, המון אנשים פוטרו, uh, וממש פשוט כאילו נפגעתי, נפגעתי mm-hmm. מאיך שהחיים שלי התגלגלו. כן. ממש הרגשתי...
0: כן. סבבה. רוני יזיז את המצלמה. <laughs> כן, אנחנו עדיין סבבה, תמשיכי. סגור. Uh,
1: וזהו, וממש הרגשתי ש... מרוסקת, אין כל כך איך לתאר את זה במילים אחרות. ואני חושבת שבעזרתו שבעזרת, של בן הזוג הבאמת באמת מדהים שלי, שאם הוא לא היה שם, אני לא יודעת כמה זמן זה היה לוקח לי לצאת מזה. כשאתה אמר, תקשיבי, תתאפסי, תתאפסי על החיים שלך. למדת אילוף, את בנאדם מאוד מאוד מוצלח, את יודעת ש... מה את שווה, תעשי משהו עם, כל... עם שאר הדברים שעשית. <אז> ואז אמרתי, יאללה, בסדר, בואי, איך, נע... איך נעביר את הזמן של הבסה שלי מהפיטורים בבית? נפתח אינסטגרם, נתחיל לעלות לשם דברים שקשורים uh, בכלבים. Uh, וככה דנדוקס נולד, uh, שהוא עד היום, uh, עד היום אני קוראת ככה לעסק שלי ולעמוד שלי, והוא בכלל לא היה אמור להיות עמוד עסקי, הוא היה פשוט עמוד שהעברתי בו את הזמן, העליתי בו דברים שלמדתי במרקר, שלמדתי לאורך השנים, אני גם מאוד, uh, אני אוהבת להרחיב ולקרוא מעבר ולחקור מעבר, ו... לא מסתפקת ב... ב כן, רוצה לקרוא mm-hmm. עוד ועוד ועוד וללמוד עוד ועוד, ופשוט התחלתי לראות לשם תוכן. מעולה. כן.
0: מעולה. תוך כדי שאת מדברת, אני, אני מזהה שיש כמה קווי דמיון מאוד, מאוד מעניינים. קודם כול, אני גם טסתי לדרום אמריקה, אבל זו לא הנקודה המעניינת, <coughs> זה שטסתי בלי ידיעה מה אני הולך ללמוד, אבל... עם ידיעה שאני חייב ללכת ללמוד משהו. כן. ואני חוזר מדרום אמריקה ואני צריך לדעת מה, מה אני לומד, והיה איזשהו לחץ מצד ההורים, הם עד היום יגידו שלא היה, אבל <laughs> זה שקר גס. ו... ובאמת, תוך כדי הטיול, <laughs> הגעתי למסקנה שמה שאני רוצה זה בעצם מדעי בעלי החיים, מתוך מטרה להיות וטרינה, ואז אני זוכר שהתקשרתי, לא התקשרתי, שלחתי מייל בזמנו להורים שלי. ואמרתי להם ש... אוקיי, תרשמו אותי למדעי בעלי החיים בפקולטה לחקלאות, אני לא יכולתי לעשות את זה מ... משם. כן. זה היה גם באמצע טרק, כאילו, ואז <laughs> גם גיליתי שמישהו שאני מטייל איתו הולך להיות איתי בחוג. וואו. ממש הולך ללמוד איתי. ו... וככה זה בעצם מתגלגל, אני צריך להחליט שמה. והקטע המצחיק הוא, זה ש... שהגעתי <coughs> לארץ עשרה ימים לפני... התואר, שהוא התחיל, וואו, את יודעת מה זה לחזור מדרום אמריקה, מטיול, כמה זמן לוקח להתאפס. לגמרי. לא ידעתי איפה הפקולטה, רק ידעתי שאיפה אני צריך לרדת ברכבת. יואו. לא היה לי מושג בכלל לאן ללכת מהרכבת. כשראיתי אנשים עם תיקים עליהם, אמרתי, אני הולך אחריהם. אני אגיע לפקולטה כנראה. כאילו, כמה אנשים בגיל שלי עם תיקים הולכים ביחד, כאילו, וזה לא יהיה לפקולטה. ברור. הם הלכו לפקולטה. ואז בפקולטה עצמה, כאילו, אמרתי, <אז> לא ידעתי לאיזה אולם אני הולך, שאלתי מישהו, קבלת פנים וזה, אמרו לי לאן ללכת. ואז בקבלת פנים פגשתי את, ה, את ישראל, הבן אדם שטייל איתי. Mm. וטיינו איזה חודשיים ביחד, ושם הוא היה, והוא כזה הכניס אותי לעניינים. אבל זה לגמרי היה לא הרצון שלי, לגמרי היה ממקום של ריצוי, של ההורים אומרים לך, אוניברסיטה, לך תעשה את זה, לך תעשה את זה. ו... זה מאוד חיבר, זה מאוד הזכיר לי, אני כבר, אני קצת שכחתי את זה. אני מספר את זה לאנשים <Leonardo> שכאילו מדברים איתי באופן אישי, אבל נורא הזכיר לי ה- המקום הזה. ואני שם לב שגם ب- amber, בסיפור שלך, של מה הוביל אותך בעצם לעשות איזשהו שינוי מאוד גדול, זה איזושהי נקודת שבר. אני חושב שזה, זה הקטע העצוב והטראגי קצת בחיים שלנו. לגמרי. שמה שמוביל אותנו לשינויים גדולים, זה נקודות שבר, וזה לא פשוט איזה יום אחד לבוא ולהחליט, היי, hey, יכול להיות לי יותר טוב, אולי אני אעשה עם זה משהו, אולי כן. אני אדאג שיהיה לי יותר טוב. כן. לא עושים את זה. אנחנו אנשים... צריכים להגיע לאיזו נקודת שפל מאוד רצינית, כן. ואז אנחנו עושים איזשהו שינוי מאוד גדול, ואז אנחנו מתחילים לזוז. ואז התזוזה היא תמיד מאוד 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 כואבת, היא מאוד לא... היא מאוד לא נעימה. אני, עוש... אני אספר בהמשך הפרק על הנקודת שבר שלי, במ... שבעצם עזרה לי לעשות את המעבר מ... מסורתי לפורס פרי. Mm-hmm. אני חושב שבלי הנקודת שבר הזאתי, הייתי אולי ממשיך להיות מאלף מסורתי, או אולי ממשיך להיות עוד יותר, יותר זמן מאלף מסורתי ולא עובר לפורס פרי. אז אני רוצה רגע לחבר את זה לעניין של ערכים, שזה בעצם מה שנורא, זאת אומרת, אני חושב שזה הנושא שהוא הכי קריטי והכי חשוב בפודקאסט, בפרק הזה ספציפית. כי מה שהוביל אותי, חוץ מהנקודת שבר, מה שהוביל אותי בסופו של דבר לפוסרי, היה להתחבר לאיזשהם ערכים פנימיים, להתחבר יותר לעצמי, לשאול את עצמי אם מה שאני עושה עכשיו הוא מספיק טוב לי, אם מה שאני עושה עכשיו הוא מספיק מחובר למי שאני, אם איך שאני עובד עכשיו או איך שאני עושה את זה עכשיו או... וזה לא משנה אם, אם במקרה שלך זה עבודה בהייטק, או איך שאני אז בזמנו עבדתי עם כלבים. האם זה מתאים לי? האם זה מי שאני? כי אנחנו, מאז שאנחנו קטנים, ורוב האנשים לא מודעים לזה, ומה שאני כנראה אגיד עכשיו זה קצת צינית, ואולי מאוד לא... כאילו, באתם להקשיב לפודקאסט על כלבים, ועכשיו אני הולך להגיד משהו שהוא בכלל לא קשור לזה, אבל במיוחד בגלל שאני נמצא בתוך עולמות ההתפתחות האישית והמודעות עצמית כבר קרוב לשש שנים, אז הבעיה הזו כבר לא זר לי. אז... בעיה שאנחנו ילדים, כמו שאת אמרת לפני שדיברנו, אנחנו מאולפים לחיות בצורה מסוימת. אנחנו מתוכנתים לחיות ולהתנהל בצורה מסוימת. ואלא אם כן, אנחנו עוצרים שנייה לחשוב האם זה מתאים לנו. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו על המסלול by the book, mm-hmm. שהוא בכלל לא תואם לנו, ואז אנחנו יכולים להרגיש אומללים, יכולים להרגיש עצובים, מדוכאים, ואז... קורה משהו שמערער את העולם שלנו, כמו הפיטורים שלך, ו... ואנחנו חייבים לעצור ולחשוב. ואני חושב שמי שעוצר לחשוב באותה נקודה, ואין לו שום דבר אחר בקנה, אין לו שום דבר אחר שהוא אומר, זה מושך אותי, אני יכול ללכת בכיוון הזה, יכול למצוא את עצמו במצב מאוד אה, קשה. מרמרי. ומאוד מאתגר. למי שכן יש לו איזשהו כיוון שהוא גם יכול ללכת אחריו, או לפחות להתחיל לזוז במקביל למסלול שהוא נמצא בו עכשיו, אז זה נותן איזושהי תקווה, זה נותן איזשהו אופק, זה אה, מ- יכול להוציא מהמצב הדיכאוני יותר מהר. הנקודת שבר שלי הייתה ביחס למקצוע שלי. הייתה בוקר אחד, קמתי, ופשוט לא רציתי לצאת מהמיטה. יש לי גם קרים כאלה באופן כללי, אבל לא רציתי לצאת מהמיטה. והסיבה זה שבאותה תקופה העלפתי כלב בשם ג'ר בפנסיון. אני מדבר על לפני קרוב לעשר שנים, היום ג'ר כבר לא חי. Mm-hmm. והוא היה פרינאי גזעי, תעודות, והם קראו לי כי הוא נשך את האימא בשלוש מקומות שונים ביד. איזה יום אחד, איזה לילה אחד, הוא פשוט תפר אותה ביד, פצע אותה די רציני. וואו. והם קראו לי, והייתי מאלף מסורתי בזמנו, אז אני... מה שלימדו אותי לעשות עם כלבים כמוהו, בגלל שהתקיפה הייתה כל כך חמורה, היה כאילו איזשהו אה, פרוטוקול. כלב כזה בדרך כלל חייב חשמל, בגלל שהוא כלב גדול, בכל זאת 60 קילו פרינאי, mm-hmm. והוא כבר תקף והוא מוגדר מסוכן, אנחנו צריכים לוודא ולעשות הכול כדי שהוא לא יתקוף יותר. ולקחתי אותו לאילוף פנסיון, והוא היה שם במשך ארבעה שבועות, באילוף פנסיון. ובתקופה הזאת הוא הולף עם חשמל. ואני באופן אישי עבדתי עם חשמל, אולי עם שלושה-ארבעה כלבים. אני שנאתי את הכלי הזה. שונא אותו עד היום, לא יכולתי לסבול אותו גם אז. וואו. אבל עשיתי מה שאמרו לי לפי הפרוטוקול, וזה בדיוק התכנות הזו שדיברתי עליו. הרבה אנשים הולכים ללמוד אילוף כלבים, והם לא מודעים לזה שהם בוחרים לימודים של אילוף כלבים, בגלל מה שהם ראו בתור ילדים, mm-hmm. ולא בגלל מה שהם מחוברים אליו בפנים. וזה גם איך שאני הלכתי ללמוד אילוף, וגם לא היה אז אילוף חיובי, איך שאני הלכתי ללמוד. כן. לא, הייתה רק את נוגה רונן, והיה על גבול הבלתי אפשרי כאילו להגיע אליה כדי אה, למצוא אותה ברשת או בכל מיני מקומות כדי ללמוד ממנה. זה היה ממש קשה. אה, ואני זוכר את הבוקר הזה, שאמרתי לעצמי, לא רוצה יותר. אני לא רוצה יותר ללכת לפנסיון, אני לא רוצה יותר ללכת לעבוד איתו, ואני לא רוצה יותר לחשמל אותו בשביל שהוא יהיה כלב ממושמע. וזו הייתה הנקודת שבר שלי. עכשיו, אני באמצע תהליך חילוף עם הכלב הזה, אני לא יכול לעצור באמצע, אני לא יכול לשנות גישה באמצע, כי גם לא ידעתי למה לשנות, mm-hmm. לא היה שום דבר אחר שהכרתי, ו... אבל זו הנקודה הזו שאמרתי לעצמי, די, זה הכלב האחרון. הוא באמת היה הכלב האחרון, ובזכות וה... הכלב הזה, והאמת גם בזכות הבעלים שלו, כי באמצע התהליך הבעלים אמר לי, לא, בסוף התהליך, כשהחזרתי את הכלב הביתה, הם אמרו אנחנו לא מתכוונים להשתמש בחשמל. אנחנו יודעים שעשית את העבודה עם זה, אבל אנחנו לא מתכוונים. אז <coughs> הוא נשאר על דוקרנים אז בזמנו, אבל די מהר הם גם ירדו מזה, לשמחתי הרבה. Mm-hmm. <אח> ואני לא זוכר כבר עם מה הוא היה, אולי קולר, אולי... אני לא זוכר. אבל בנ... בקטע הזה, בנקודה הזו, עם הכלב הזה, זה היה הרגע שאמרתי לעצמי, די, מספיק. כאילו, לא, אני לא יכול להמשיך לעבוד ככה. זה לא תואם את מה שאני רוצה. לא כיף לי לאמן ככה כלבים, לא כיף לי לשים עליהם את החשמל, את הדוקרנים, את החנק. אני לא רוצה לעבוד ככה, אני רוצה משהו אחר. כן. והייתי חייב ללכת לחפש את הדבר האחר הזה. הייתי חייב ל... זה לא שהלכתי באופן מודע ואמרתי, איפה אני מחפש אילוף פורספרי. <laughs> לא הייתה בכלל הגדרה כזאת שידעתי שהיא קיימת. <laughs> אני לא זוכר בדיוק איך התגלגלתי, אבל אני כן זוכר. שבפורום תפוז, פורום כלבים שבתפוז, היו ויכוחים עצומים סביב אה, גישות אילוף. אז אם יש קרדיט אחד גדול מאוד לפורום כלבים בתפוז, ולנוגה רונן בזמנו, זה שהיא הייתה המאלפת היחידה בפורסרי, שעמדה מול כל מהאלפים המסורתיים, שאני הייתי ביניהם, mm-hmm. והיא זאתי שבעצם אה, בזכותה, כאילו אמרתי, אוקיי, אם לא מסורתי, מה כן? אני זוכר אותה שדיברה על האילוף הפורס-פרי, והיא דיברה עליו בצורה מסוימת, אוקיי, זאת אופציה. ואז משם התחלתי להתגלגל ולבדוק את זה, ולקנות ספרים, ולד... ולהתחיל לדבר עם מאלפים, והתחלתי לדבר גם עם נועה שפלר, שהיא הייתה אחת המקימות uh, של מרקר טריינינג הבית ספר, היום <coughs> היא גרה בארצות הברית, היא מאלפת שמה, והיא גם mm-hmm. התארחה בפודקאסט לשני פרקים. וככה בעצם זה התחיל. אבל זה התחיל מנקודת שבר של ככה אני לא רוצה את זה יותר, ואז משאלה של אוקיי, למה אני מתחבר? במה אני מאמין? מה הערכים שלי? ואני חושב, אני מרגיש, ואני אפילו די משוכנע בזה, שרוב האנשים היום חיים את החיים שלהם לא ממקום של מה הערכים שלפיהם אני רוצה לחיות. זה הגיע לרמה שקעקעתי את הערכים שלי על היד, על הזרוע. וואו. כן, יש לי פה קעקוע על הזרוע של... חמשת הערכים. מה, ו...
1: אפשר לשאול מים? Mm? אפשר לשאול מים?
0: אה, אומץ, בריאות, אהבה, אה, אושר ושפע. אלה הערכים. עכשיו, לא שמתי כאן את הערכים של אילוף כלבים, כן. אבל זה אותו הדבר, כי באילוף מסורתי אני לא יכול לחיות עם הערכים האלה. כן. הם לא טועמים, כן. בעיניי.
1: כן, אני מאוד מתחברת ל... נקודת המוצא הזו שאתה עושה דברים כי ככה לימדו אותך, ככה אילפו אותך. זה ממש גם חלק מאוד גדול בספר ארבע הסכמות, אם אתה מכיר. קראתי אותו פעמיים, אני
0: כל פעם לא זוכר מה יש שם.
1: זה ספר, הוא מאוד עמוק, לי הוא שינה את החיים, הייתי צריכה לקרוא אותו הרבה פעמים בשביל להתחבר, אבל יש שם ממש חלק שמדבר על האילוף של הפלנטה, ככה הוא קורא לזה, וזה בעצם העובדה שהם... אנשים אחרים, בדרך כלל עם רצון טוב, מגדלים אותך לעשות משהו שמתאים לעולם הערכים שלהם, לסט נכון. הערכים שלהם, וגם הם, אגב, שאבו אותו מאיפשהו, אומרים שהדרך לייצב למידה של בן אדם היא דרך איזה חמישה עקרונות אה, מרכזיים, לא משנה, לא אגיד את כולם, אבל אחד מהם זה מסורת, דברים שלמדת מהבית, נכון, נכון. ואחד מהם זה מחקר אישי, שזה הדבר שמעט מאוד אנשים... Uh, עושים. אנשים mm-hmm. ממעטים בלעשות מחקר אישים, לרוב גדלים על מסורת, על מדיה, לא משנה, עוד כל מיני uh, נקודות שיש שם. Uh, ונראה לי שככה uh, הרבה מאיתנו מוצאים את עצמנו או הולכים באיזה מסלול בחיים שמתחיל ונגמר כמו שהוא, או חווים טלטלה, שזה mm-hmm. בדיוק מה שאתה תיארת קודם, וזה קצת uh, גם באמת מצער שצריכים לח- לחוות טלטלה בשביל לעשות איזשהו uh, ספין רציני בחיים ולשנות אותם. <אבל, אבל זה באמת מתחבר להרבה שינויים מאוד דרסטיים שאנשים עושים בחיים, אם זה שינויי קריירה, <hotter> <televizyon> אם זה גם אתה, אתה לדעתי, אתה מתאר איזשהו מצב שהיית בעולם המסורתי ועברת לפורס פרי, כנראה שמשהו בבטן לא יתחבר לך במה שאתה עושה. על כלבים. בוודאי. עם כלבים. נכון. ורצית דרך אחרת. אז... אז אני חושבת שזה גם הוביל אותי בכיוון שלי, כן? משהו לא התחבר לי בתרומה שלי לעולם. ידעתי שאני יכולה לתת יותר במקום אחר, בצורה אחרת. אני כבר נכנסתי לעולם הפרוספרים מראש, אבל גם עשיתי את זה הרבה אחריך, כשהוא היה הרבה יותר מוכר וידוע, והיה לאן, איפה ללכת ללמוד.
0: נכון, גם את אמרת שלאורך כל הזמן הזה בעצם לא באמת הלכת לפי מה שאת רוצה. כן. אלא לפי זה משהו שהכתיבו לך, או משהו שחשבת שמצפים ממך. אז עכשיו עולה השאלה, שסיפרת להורים שלך שאת הולכת ללמוד אילוף כלבים, איך הם הגיבו?
1: סיפרתי להם שהולכת ללמוד אילוף כלבים כתחביב, כהובי. ממש לא אמרתי להם, אלה הלימודים האקדמיים שלי, פשוט זה היה תירוץ טוב כדי לדחות את הלימודים האקדמיים שלי, באמת, כי אין לי אני כן זוכרת מה קרה כשסיפרתי, קודם כל, מעולם, אגב, עד היום, אלא אם כן, הם ישמעו את הפודקאסט הזה, <laughs> לא סיפרתי להורים שלי שעזבתי את עולם ההייטק בשביל לאלף כלבים. הם, הם אולי, הם כנראה שמים לב שזה מה שקורה, כי אני לא מספרת סיפורים מהמשרד, אבל במסגרת היחסים שלי ושל ההורים שלי, שהם חצי כוח, mm-hmm. אה, אף פעם לא הודיתי שעזבתי את ההייטק. וואלה. אף פעם לא סיפרתי שפיטרו אותי. אני חושבת שהם, שהם גילו את זה... מאחותי שרצת עליי והלשין עליהם, כאילו כאלה דברים. שזה גם, אגב, מעיד על הרצון שלנו כל כך לעשות משהו כדי שההורים שלנו יתגאו בנו, ירצו שישמחו בשבילנו, ו- ופחדתי לספר להם שפיטרו אותי, לצורך העניין.
0: כן, שזה מעניין, כי בסופו של דבר, בשנה האחרונה הזאת, את הצלחת, הרבה מעבר למה שרוב המאלפים בשנה הראשונה שלהם, יצליחו. לגמרי. ואת עדיין חוששת או נמנעת מללכת ולהגיד להם, היי, hey, תראו, תסתכלו כן. כאילו מה עשיתי בשנה.
1: כן. ההורים שלי גם יודעים שאני מאלפת כלבים, אבל אני זוכרת טוב-טוב את התגובה שלהם של, לא הבנתי, אבל מאיפה את מרוויחה כסף? <laughs> <laughs> והם את זה יותר מפעם אחת. ואולי אפילו עדיין זה קצת יושב להם בראש, לא יודעת אם הם יודו בזה, אבל כאילו קשה להם להתחבר לזה שזה מקצוע, וקשה להם להתחבר לדרך הלא שמרנית שהם מכירים, שהיא אקדמיה ותואר ועבודה כשכיר במקום כזה או אחר. בכלל, להיות עצמאי, זה לא משהו שהם ידעו שקיים.
0: כן, את, את מעלה כאן איזושהי נקודה שהיא תופסת לו עוד מלא מלא מלא, מלא מקצועות, במיוחד היום. כן. ש, כשאנשים בעצם יכולים... להמציא כל מיני מקצועות עבור עצמם, mm-hmm. ו... ואז הם יגידו, אבל מי יתעניין בזה? אבל את מי זה יעניין ואיך אני ארוויח מזה כסף? אבל בדיוק. ההבדל בין פעם עד לפני עשר שנים, אולי אפילו okay. לפני משהו כמו עשר שנים, ל... 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 ללפני עשר שנים, mm-hmm. כאילו יותר מזה, כן. זה שהיום את יכולה פשוט לפתוח איזה עמוד טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, בלה ואת יכולה לראות מ... מי מתעניין בזה.
1: בדיוק. עוד לפני
0: שבכלל את עוזבת עבודה ומסכנת את, ה, את החיים הכלכליים שלך וכל זה. אפשר פשוט ללכת לראות, אוקיי, מישהו מתעניין במשהו? אני זוכר שהקשבתי לספר של גרי ויינרצ'אק, בטח מכירה אותו. כן. והוא מספר על אבא ובן שהם החליטו לפתוח חוץ ליוטיוב, <laughs> שמה שהם עושים שם זה הם חותכים דברים לחצי, ואומרים <laughs> מה יש בפנים. וזה הערוץ יוטיוב שלהם. אה,
1: בטח, אני מכירה את הסרטונים האלה, עכשיו שאתה אומר את זה. כן? כן, בטח. והם בוא.
0: התפוצצו. כן. וכאילו, הם אמרו, בואו נבדוק אם זה מעניין עוד אנשים, כי אותנו נורא מעניין לראות מה יש בתוך דברים. לגמרי. שכאילו קיימים בעולם. והם, הערוץ יוטיוב שלהם תפס מאוד חזק, ואפשר היום לעשות כסף מיוטיוב. כן. והם מרוויחים מזה כסף. כן. לא יודע אם היום עדיין קיים, אני לא יודע מה הם עושים מעניין עוד אנשים אחרים, ואם אני יכול לעשות מזה כסף. כן. Okay. ואם כן, איך אני יכול לעשות מזה כסף בלי לעזוב את, ה, את העבודה? אבל אני חושב שהרבה אנשים פשוט מאוד מתביישים ממה יגידו עליהם, שזה מה שהם עושים, שזו עבודה שלהם, או שזה מה שמעניין אותם.
1: Okay.
0: כאילו, רגע, זה לא, זה לא אמיתי, זה לא רציני, mm-hmm. זה לא משהו שאדם בוגר יעשה. בדיוק. אבל אנחנו... אם אנחנו רוצים להיות יותר מאושרים בחיים, אנחנו צריכים יותר להתחבר למה שאנחנו עושים. כן. Okay. אני יכול לשתף משהו מאוד אה, אישי, שאילוף כלבים היום באיך שהוא נעשה, של לבוא ולאלף כלב, אז הוא כבר לא מעניין אותי כמו שהוא עניין אותי פעם. כי אחרי 14 שנה שאני עושה את זה, אז אני יודע, תנו לי זמן, תנו לי את אנרגיה, אה, תהיו עקביים, ואפשר להגיע לתוצאות פנומנליות כמעט עם כל כלב. כמעט עם כל כלב. רק סבלנות וזמן. אז פעם זה היה אתגר של האם אפשר להגיע לזה, אבל אני יודע שאפשר להגיע לזה. אז עכשיו יש כבר איזשהו אתגר חדש שצריך להיות, ואיך למצוא את, ה- את האתגר החדש. וזה יהיה רלוונטי לכל מקצוע שבן אדם יעשה, במיוחד אם הוא יעשה את המקצוע הזה הרבה מאוד זמן. חד משמעית. והוא יצטרך למצוא איזה... איזה טוויסט חדש ב, בעבודה שלו. אגב, יש מלא חברות הייטק, אני חושב שגוגל עושים את זה, אני חושב ששם ראיתי את זה, כן. שהם מבקשים מה, מהעובדים שלהם להשקיע 10%, או 14%, או איזשהו אחוז מסוים, שהם עובדים רק על מה שהם רוצים. כן. ולא על מה שהרוצים שהם יעבדו, mm-hmm. רק על מה שהם רוצים. זה יכול להיות הדברים הכי מופרכים בעולם. למה? כי הם יודעים שמשם פתאום יכול לבוא איזה משהו חדש.
1: השראה, וזה גם הרבה מוטיבציה.
0: כן, וזה די מתחבר למה ש... כאילו, עכשיו פתאום זה מתחבר למה שאת אמרת. את התחלת לעבוד, והתחלת לעשות את העמוד אינסטגרם. כן. Okay. באילוף כלבים, כי, אוקיי, זה מה שאני יודעת, זה מה שמעניין אותי, זה מה שכיף לי,
1: okay. ובוא נראה לאן זה יוביל. וראיתי כי טוב. כן. כן, okay. הרבה אנשים באמת מתפלאים, איך יכול... המון אנשים שואלים אותי, הם <אח> מקבלים תודעות <אותי>. מהרבה <אח> מאלפים בעיקר, ששואלים, איך זה יכול להישמע קצת תמוה, אבל אני באמת חושבת שזה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות בעולם. וזה יכול להישמע כמו סיפור מהסרטים, או איזו קלישאה שכזו, אבל אני באמת חושבת שאם אנשים בוחרים לעשות משהו שהם אוהבים, הם יכולים לא רק לעשות ממנו הרבה כסף, הם יכולים לקבל ממנו המון סיפוק, להתפתח ממנו. וגם רציתי להוסיף קודם ש... אמנם לעשות כסף זה חשוב, זה אחלה, כולנו צריכים לעשות את זה, אבל <מח> אני יודעת שגם הרבה אנשים לוקחים צעד אחורה, כי... אולי הם לא ייראו חכמים מספיק, או mm-hmm. לא ייראו מספיק מפותחים באיזו, שוב, באיזה אה, סטנדרטים נורא שמרניים של ההורים שלנו, של להיות מוצלח זה ללכת לאוניברסיטה, להקשיב למרצה, להצליח לעבור מבחן, אה, שגם דברים חשובים במקומות מסוימים, ואני חלילה לא מזלזלת בהם, בטח. אבל זה לא אומר שהם חשובים לכולם. זה לא אומר שהם חשובים לכל המקצועות, והכי הכי חשוב זה שזה לא אומר שהם חשובים רק אל ההורים שלנו, הם חשובים. Mm-hmm. צריך להבין שהעולם שלנו התקדם, הוא התפתח, הוא לא נראה כמו לפני כמה עשרות שנים, שבהם באמת האקדמיה אה, אה, הייתה הדבר שמכתיב <coughs> מי או מי אה, טוב יותר או פחות ברמה כזאת או אחרת. אני לא חושבת שזה ככה היום, אני לא חושבת שאנשים צריכים להתבייש שהם עושים דברים אחרים, כי... Mm-hmm. מכל דבר שהוא גם לא אקדמיה, אפשר לא לעשות כסף, אלא גם אשכרה ללכת לישון ולקום בכיף, ולא בתחושה שאתה נגרר לעוד יום, כמו שהרבה אנשים מרגישים.
0: נכון, אני גם יכול להעיד את זה על עצמי. אחד הדברים שהכי יוצרים אנשים מלעשות משהו חדש, במיוחד אחרי הרבה שנים שהם מאוד טובים במשהו מסוים, זה כי הם לא רוצים למצוא את עצמם בנקודה שהם יהיו גרועים במשהו. אז את הזכרת שהרבה אנשים עוצרים את עצמם כי הם מפחדים מביקורת ולא להישמע מספיק מקצועיים, לא להישמע מספיק חכמים, נגיד ניקח את זה רגע שנייה לתחום של האילוף. כן. וזה אחת הסיבות העיקריות למה מאלפים לא מפרסמים את עצמם. כי הם מפחדים באמת להישמע לא, לא מקצועיים ולקבל ביקורת. כן. ואחד הדברים הכי אמיצים לעשות זה כן ללכת בכיוון, כן לעשות את זה למרות שאנחנו הולכים להיות גרועים בהתחלה. חד משמעית. ולהסכים להיות לא טובים בהתחלה, להסכים שהסרטונים יהיו לא טובים. אני מראה להמון מאלפים שלומדים אצלי, וגם פרסמתי את זה בקבוצה שלי בחיות עבודה, את הסרטונים הראשונים שעשיתי, הם נראים מזעזע. <laughs>
1: הם
0: מזעזעים. אני לא יכולתי להוציא משפט רציף מהפה שלי, אחד, בלי להתבלבל, בלי לעצור, בלי לצלם מחדש. אי אפשר. כן. זה, 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 זה תמיד יהיה ככה. לגמרי. וזה יהיה ככה בכל דבר שאנחנו נעשה. אז זו קריאה למאלפים שמפחדים לעשות את הצעד הראשון, לעשות אותו למרות שתהיו גרועים. לגמרי. ולהודות בזה. כאילו גם, בוא נודה, אם אנחנו עושים משהו בהתחלה, אנחנו נהיה גרועים בו.
1: לגמרי.
0: פשוט בוא נודה בזה ו- ו- ונתחיל.
1: לגמרי, אני כל כך מתחברת לנקודה הזאת, כי אנשים, נקרא לזה פרפקציוניסטים התכונה. שהכי קשה לי, כן, גם אני, שהכי קשה לי לקרוא לה בשם, כי היא כזאת מתנשאת, אבל כאילו, כן, אנשים שרוצים שהכול יהיה מושלם. אני זוכרת את עצמי פותחת את דנה-דוגס, מסתכלת על העמוד ריק במשך איזה חודש, כי רק ניסיתי להריץ איך אני אעשה סרטון, ואיזה כתוביות אני אשים, ומה, <אף> אין לי כסף שלם עכשיו למישהו שיעשה את זה בשבילי, אבל אני צריכה לקחת יום שלם כדי לעשות סרטון כל כך יפה, ואני זוכרת את גל, אה, הבן זוג שלי, אומר לי, תעלי משהו, שימי עליו כתוביות הכי מאפנות שיש. Mm-hmm. וזה מחסום שצריך לעבור עם עצמך, בעיקר אם אתה בנאדם ששואף לשלמות, ובסוף אני חושבת שזה מאפיין הרבה עצמאים, כי העסק שלהם, כי זה נוגע לליבם, כי, mm-hmm. זה, כי זה משהו שחשוב להם ויקר להם, הם רוצים שהכול ייראה בו מדהים. וחייבים לעבור את המחסום הזה של פשוט תתחילו להעלות דברים, תתחילו לדבר, וקחו בחשבון, שגם תבוא ביקורת תוך כדי, והיא יכולה ומי כמוני וכמוך מתעסק עם המון המון אנשים שנותנים ביקורת בונה וגם mm-hmm. נותנים ביקורת הרסנית, שקשה mm-hmm. לקרוא לה ביקורת כמו... זה uh, לא ביקורת,
0: זה שיפוטיות וקנאה ודברים כן. אחרים. כן,
1: צריך להבין שהולכים להיכנס בך. וייכנסו <מח> בך לפעמים בדרך יותר יפה, שתוכל <מח> ל- ל- לעמוד מולה, ולפעמים ייכנסו בך סתם כי רוצים להיכנס בך, מה שנקרא, היו הייטרים, <מח> ואין מה לעשות, זה משהו בלתי נמנע. כשאתה עושה משהו שגדל ומתפתח, הולכים להיות יותר ויותר ויותר הייטרים, ואני כבן אדם מאוד רגיש, לומד לא את זה על עצמי, עדיין לומד לא את זה על עצמי, וכבר עם עשרים אלף עוקבים ועשרים איש לפחות שנכנסים בי על משהו מדי יום, עדיין קשה לי, ועדיין מדי יום אני אז נכון. זה משהו שחייבים לקחת את החשבון. אי אפשר לפחד כל הזמן מביקורת ומזה שמשהו רע יכול לקרות לך, כי אם תהיה מצליח זה יקרה לך, זה בא ביחד, אי אפשר להפריד ביניהם.
0: כן, אני חושב שגם בהתחלה שמקבלים את הביקורות, ואני חטפתי את שלי בזמנו מספיק, בהתחלה שמקבלים את הביקורות זה מאוד מבהיל, אבל אז לאט לאט רואים שזה לא כזה נורא. כן. מיוחד אם אומרים, אוקיי, זו הדעה של הבן אדם, וזה בסדר שתהיה לו... דעה, אבל אם אנחנו מצליחים, או באים, זה עוד פעם מחזיר לערכים. אם אנחנו מצליחים לראות את הביקורת, <coughs> לראות את מה שאומרים עלינו, לשים את זה רגע בצד, להגיד, אוקיי, מה אני חושב על עצמי? לפי איזה ערכים אני, אני פועל? לגמרי. <gum-> אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, בואו נראה מה הוא כותב שם, כי אולי כן יש משהו שאפשר לקחת. ובאמת, יש דברים שכן לקחתי, גם מהביקורות המאוד הרסניות. לגמרי. אני לקחתי משם כמה דברים טובים שמאוד שירתו אותי. בדיעבד, אלה שהיו הכי הרסיים כלפיי, אני מודה להם. כי הם בעצם עזרו לי בזמנו, אני מדבר על אה, שמונה, תשע שנים אחורה. אני, אני בעצם רואה איך הם עזרו לי לדייק את השיווק ברמה מאוד גבוהה, mm-hmm. ככה שגם אני אעביר את המסר שלי בצורה יותר טובה. וגם לא יהיה להם מה להגיד. לגמרי. כאילו, ברמה כזאת, בעצם הם עשו לי שירות כזה טוב, למרות שזה היה לי מאוד קשה, ואני זוכר אפילו שיחות עם ההורים שלי, שהם הורסים לי את העסק, הם הורסים לי את כל מה שבניתי לבד בשנים האחרונות. הם לא הורסו כלום, לא הם רק כלום. עזרו מטוח. וקידמו את זה. ו... וכן, צריך פשוט לדעת, או לדעת להתמודד עם זה, ולקבל עזרה, אגב. נכון. לקבל עזרה מקצועית. אישית, כדי לעבור את, ה, את, ה, את, ה, את המכשולים האלה, את הבמפרים האלה.
1: לגמרי. גם להמשיך ללמוד ולהתפתח, וגם ללמוד לסנן. כי אם לא נסנן, אם, אם אתם, אם מי ששומע את זה והוא רוצה לפתוח משהו שלא, והוא mm-hmm. לא מתכנן ללמוד לסנן, אז הוא לא יעשה את זה. זה פשוט ש... הוא פשוט יתבע. אנשים יתבעו בביקורת ובתחושה ש... מישהו מנסה להרוס להם, ואני אומרת בתור בן אדם שעדיין עושה את זה במידה מסוימת, אבל לפני שנה בכלל, כל תגובה רעה שהייתה קצת לא, אני יכולתי לבכות שעה מתגובות כאלה. <אח> ואי אפשר, אפשר להתפתח אם לוקחים כל כך ללב הכל, וחייבים אה, ל, לש, ל, ל, לשפשף את היכולת הזאת.
0: כן, אני גם, אני מאוד מסכים, וגם אפשר דרך הביקורות האלה, במיוחד אם אנחנו יודעים שהן הולכות לבוא, אז אנחנו... יכולים להתייחס אליהם כאל איזשהו כלי שפשוט עוזר לנו להתחבר יותר לעצמנו ויותר לערכים שלנו, כי, אוקיי, הבן אדם הזה אומר את מה שהוא אומר, והוא מביע את מה שהוא מביע, והוא זורק עליי את מה שהוא זורק עליי, ואז דרך מעולה פשוט לשאול את עצמי, אוקיי, אני מתחבר למה שהוא אומר? לגמרי. זה, זה באמת מי שאני, או ש... אוקיי, זה מה שאני מציג כלפי חוץ, או... זה בא ממקום אחר אצל הבן אדם הזה, ואנחנו לא צריכים יותר מדי להיכנס לזה, אבל פשוט לשאול איך, איפה זה פוגש אותנו, ואיך אנחנו יכולים להפיק מזה את המקסימום. אני זוכר ש... אני זוכר בן אדם אחד שאשכרה שולח לי בפרטי הודעה של, גיא, למה אתה ככה? <laughs> אסור לך משהו בילדות? אשכרה, זו הודעה שבן אדם שולח לי, מאלף אחר ששולח לי. וואו. ואני זוכר שאני קורא את ההודעה כמה וכמה פעמים, ואני אשאל את עצמי, למה שהוא ישאל את השאלה הזאתי? כן, קרו לי כל מיני דברים בילדות, בכלל לא קשור כן. ל... כן. לפורס פרי ולמה שאני כותב ולחלק המקצועי, אין לזה שום קשר. אבל שאלתי את עצמי, למה שהוא יכתוב את זה? מה, אני, אני מציג איזה משהו כלפי חוץ? כאילו, אשכרה, לקחתי את ההודעה הזאתי ואמרתי לעצמי, בסוף מחקתי אותה, mm-hmm. חסמתי אותו, כי לא הצלחתי להגיע לשום דבר. פשוט אמרתי, זה, זה היה פשוט ריק מתוכן, כל מה שהוא שלח. זו פשוט הייתה הודעה פשוט לעצבן
1: אותי. אז אתה יודע מה זה אומר? זה מעיד רק עליו. זה היופי.
0: נכון, ואז כשאמרתי, אוקיי, זה נועד כדי לעצבן אותי. כן. ואין בזה שום דבר. כי היו אנשים אחרים שכתבו לי הודעות שאמרתי, אתה יודע מה, יש פה משהו, mm-hmm. סבבה, אני מקבל את מה שאתה אומר. זה לא דו-שיח שהתנהל עם הבן אדם. דו-שיח שהתנהל ביני לבין עצמי, ולפעמים רק בדיעבד. אבל כן, אפשר לקחת מהביקורות האלה הרבה מאוד.
1: כן, זה היופי, שכשאתה מנתח תגובה או איזושהי הודעה שאתה מקבל ואתה לא מוצא בה כלום שאתה יכול לשפר, זה נטו של הבן אדם שרושם את זה. זה גם שיעור חשוב לקחת.
0: לגמרי. ואם אנחנו נוראים על הערכים, אז את יכולה רגע בדיעבד. להסתכל אחורה, להגיד מה היו הערכים הפנימיים שלך שהכווינו אותך לתוך האילוף. כי הרבה פעמים בתוך העשייה, mm-hmm. אנחנו פשוט הולכים לפי איזה משהו, איזשהו קצה חוט, הולכים אליו, תופסים אותו, כי זה מה שיש לנו, כן. ופתאום נפתח לנו עולם. כן. או שאנחנו מגלים שזה היה שום דבר וצריכים קצה חוט חדש. לגמרי. אז את יכולה בדיעבד לשחזר. מה היה שם?
1: כן, זה שוב סיפור מהפטרה, אבל בסדר. זה ללכת הרבה אחורה, אבל אם להודות, אני הייתי ילדה די זבל לבעלי חיים. ממש ככה. היה לי כלב, היה לי פינצ'ר חמוד שהגיע אליי בגיל... תשע, אחרי שכמה ימים לפני כן, וזה במקרה קרה ברצף האירועים הזה, אבל כמה ימים לפני כן, אני והמשפחה נקלענו לזירת פיגוע. Mm-hmm. ב- באינתיפאדה השנייה זה היה, כולם בסדר, טפו טפו טפו, אבל זה בדיעבד, שוב, היה אירוע מאוד טראומטי בשבילי, שהשפיע עליי ועיצב אותי בכל מיני צורות בחיים, והכלב הגיע כי הבטיחו לי כלב להם הולדת. כזה. <laughs> בלי קשר, שני אירועים שהתחברו, ואני הייתי רעה לכלב הזה. וואלה. ממש. הייתי רעה זה <laughs> מעלה לי כל מיני, מציף לי רגשות מהעבר, אבל uh, אני זוכרת איך את כל הטראומה ואת כל הרע שלקחתי איתי מהפיגוע הזה, הוצאתי עליו. לא פגעתי בו אף פעם, פשוט הייתי מגעילה אליו. Mm. יכולתי להציק לו כשלא היה מתאים לו, והייתי ילדה מאוד מאוד מודעת ורגישה, זה לא שהייתי, זה לא שלא חינכו אותי לאיזושהי אהבת בעלי חיים, המשפחה שלי <coughs> מאוד אוהבת כלבים, וזה לא היה מחוסר חשיפה, זה פשוט היה... מאיזשהו צורך כנראה להוציא רגשות ותסכולים שהיו לי על דברים אחרים. ואפילו סיפרתי את זה באיזה פוסט בעמוד. אני זוכרת פעם אחת, עד כדי כחמניאקית הייתי, שהיה לנו, לנו, לנו גרם מדרגות בבית, אני זוכרת שהרמתי אותו מעל הגרם מדרגות, ככה שהוא ממש תלוי באוויר, רק כדי להפחיד אותו. באיזה גיל 11. וואו. כן. כלב פיצקי. Uh, ואני זוכרת שנראה לי באותו רגע, אם כבר מדברים על נקודות uh, שבהן אתה מבין דברים בחיים, אני כל כך נבהלתי ממה שאני עושה, שהנחתי אותו ישר על הרצפה, רצתי לחדר לבכות, ואיפשהו שם, לפני 15-16 שנה כבר, התחיל להשתנות לי משהו בחיים הקצרים שעברתי אל, mm-hmm. לגבי כלבים, ו, והתחלתי להסתכל עליהם כיצורים מאוד מאוד uh, אחרים, כי פתאום הבנתי כמה הדבר הזה חסר ישע, וכמה... כל דבר שאני עושה יכול להשפיע עליו, על החיים שלו, על הדרך שבה הוא מתנהל. אפרופו, בשיחת הכלבים מנסים לשלוט עלינו, שמשום מה עדיין קורית. כן. ב-2023, <עדיין>, עדיין היה לי כל כך, פשוט היה לי קשה להבין מה העברתי אותו, והחלטתי שמכאן שום סיכוי, מכאן אני טובה ליצורים האלה. והתחלתי להתייחס אליו אחרת, ולמזלי הוא חי עוד 15 שנה אחר <עוד> כך ש... שהיו, זה כמובן לא היה באותו רגע, זה היה תהליך, אבל, אבל שהיו נראים, נראים נראות שונה ממה שהשנתיים הראשונות שלה היו, ו- ושם התחילה חיבה שלי לכל מיני בעלי חיים שאני רואה ברחוב. תמיד היה לי מאוד קשה לראות כלבים אה, עוברים משהו עם הבעלים שלהם, גם בתור ילדה יכולתי לעבור ולהעיר. לא יודעת על מה, לא יודעת מה בדיוק ניסיתי להגיד, אבל תמיד ניסיתי להעיר, תמיד שמתי קערות מים לכלבים שהיו נראים לי שצריכים וכאלה דברים. זה נראה לי פיתח אותי להיות ה... הבן אדם שמאוד מאוד רגיש לבעלי חיים, שבעלי חיים זה הדבר היחיד שהרגיע אותו. Hmm. היו לי אז בזמנו פיטורים, תקופות של התקפי חרדה, תקופות של המון המון אה, רגשות קשים ו... ומצב מנטלי לא פשוט בכלל, והדבר היחיד שהיה מחזיר אותי למסלול זה לגעת בכלב, זה היה מטורף. נוואלה. Hmm. כן. זה כאילו יש בהם משהו טיפולי <coughs> מעצם היותם. <coughs> אז זה לא משהו שקרה בבת אחת, זה לא איזה טוויסט שקרה לי בגיל 20 וקצת שהלכתי ללמוד אילוף, אבל נראה לי שכל ההתפתחות שלי עם כלבים הביאה אותי להבנה שאני צריכה לעזור לבעלי החיים האלה בעולם, להתקיים יותר טוב, שיהיה להם וולנס יותר טובה ממה שיש להם עכשיו, וגם צריך להבין שזה מתחיל מאנשים, אי אפשר לעשות את זה לכל הכלבים. אי אפשר, אתה, אתה לא יכול בתור בן אדם לשנות את חייהם של כלבים. אתה יכול לשנות את חייהם של האנשים שמשפיעים על הכלבים. נכון. שזה גם אחת ה, אחד הדברים שאנשים שהולכים ללמוד אילוף לא מבינים, שהם לא הולכים לעבוד עם כלבים, הם הולכים לעבוד עם בני אדם, והם צריכים מאוד לא, לאהוב בני אדם, והם <מ- צריכים <מ- לדעת איך לדבר אליהם. נכון. <שזה> והם צריכים באמת באמת לבוא ממקום לא שיפוטי, ממקום חומל, ממקום שהוא כאילו, from the bottom of their heart. כזה, לשנות אה, משהו בתפיסה של אנשים על בעלי חיים, כי לצערי ולצערך היא משובשת. נכון. התפיסה הזאת. אנחנו שוב, אם מדברים על גישות שמרניות, אנחנו גדלים לחינוך לא טוב בהקשר של בעלי חיים. אה, אולי עכשיו כבר פחות, אבל אני לפחות גדלתי לחינוך אה, מפעם, אה, שכבר לא מדברים בשפה שלו היום. אה, לפחות אנשים מעודכנים.
0: כן, היום החינוך הוא... יותר לכיוון הפורסר, אבל עדיין לא... עדיין אחוז. לא מספיק. כן. עדיין לא, לא... מספיק. עכשיו שאת מספרת את הסיפור, אז גם יותר ברור לי למה ברגע שהקשבת לאיך עובדים במרקר, אז זה התחבר לך מאוד. לגמרי. ואצלי, לצורך העניין, זה בדיוק הפוך. כי אני גדלתי בבית שמאוד אהב כלבים, היה לנו תמיד כלב, אבל החינוך היה יותר נוקשה כלפי הכלבים. אז כשפגשתי את המאלף שלמדתי אצלו, שהוא בעצם היה מסורתי, אז זה מאוד התחבר לי. מייד זה התחבר. לא היה לי שם איזה משהו...
1: זה היה נשמע כמו מהבית.
0: בדיוק. כן. זה היה מוכר. זה היה מוכר. אני מכיר את זה. זה לא נשמע לי זר. ואני חושב שדיברנו על זה גם, שה... המאלפים המסורתיים שהכי מתעצבנים עלינו, זה שדווקא אולי משהו אצלם לא לגמרי שלם. כן. אולי, לא יודע. אנחנו לא יודעים. זה קצת פסיכולוגיה בשקל וניתוח בשקל, אבל אני יכול להגיד על עצמי, שאני הייתי מאלה שרבים הכי הרבה עם המאלפים החיוביים. <laughs> ואני חושב שזה בגלל זה. כן. שזה לא ישב לי עד הסוף בפנים. לא מפתיע. אותו. וזה נגע לי, כן. וזה נגע לי בפנים במקומות שהיו לי קשה, היה לי קשה איתם. והנה עובדה, בסופו של דבר, אני פורסרי. כן. ולא רק אני, יש לי מלא חברים וקולגות שהם כמוני. הם התחילו מסורתי והם פורסרי היום. והם מה. לא מתכוונים לחזור אחורה בחיים. כן. בשום, בעד שום הון שבעולם. גם אם לפעמים... לא יודע מה, יש בינינו כזה שיחות לפעמים, שאה, תיקון אחד, והיינו מסדרים את הכלא. אני חושב שזה לא נכון. זה מאוד לא נכון. אבל זה כאילו, זה איזשהו ביטוי שהיה שגור אצלנו כמאלפים מסורתיים פעם. כן. בטוח שהוא עד היום קיים. זה לא באמת נכון. כן. זה לא עובד ככה. ברור. אז כאילו, זה מתחבר, איך כאילו ההיסטוריה שלך מתחברת למקום הזה, ושוב, בסופו של דבר אנחנו כן נעשה... יותר ויותר דברים שיותר בהרגשה שלנו מרגישים בית.
1: כשחווינו
0: את זה בילדות, ראינו את זה בילדות, זה מוכר. לגמרי. אנחנו נמשכים יותר למה שדומה, לא למה ששונה. כן. ואז, אם אנחנו לא, עוד פעם, אם אנחנו לא עוצרים לחשוב, רגע, זה שלי או זה מהבית. כן. וזה לא שלי. כן. זה של ההורים שלי. אני... אחד, אחד הדברים שהכי... שהכי גרמו לי לעצור ולחשוב ולשאול את השאלה אם זה שלי או לא שלי, זה משבר ש... סוג של זה משהו שקרה לפני שש שנים. ששברתי את המרפק בחופשצקי והייתי תקוע בבית שלושה חודשים, לא יכולתי לעבוד, פתאום מלא זמן פנוי, מלא זמן עם מחשבות אישיות ועצמיות, ואני מגלה שהמחשבות שלי, אני לא אוהב אותן. אני לא מבין מאיפה המחשבות האלה מגיעות בכלל. ואני מתחיל לעשות המון חקירה עצמית של מה זה המחשבות האלה, למה אני עושה את מה שאני עושה, כמעט עזבתי את האילוף, אה, הרבה 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 דברים שיותר קשורים לפנימה, ואז באמת עלתה השאלה הזאת יותר ויותר פעמים, כי זה גם איפה שהלכתי ללמוד דברים שקשורים ל-NLP וכאלה, זה מה ששאלו. Mm-hmm. זו מחשבה שלך, או שזו מחשבה של מישהו אחר? מי זה המישהו אחר? זה מורה בבית ספר? זה חבר? סבא, סבתא, אמא, אבא? כן. מי לימד אותך לחשוב ככה? כי צורת חשיבה שלנו היא לא בהכרח שלנו.
1: כן. מי נטה לך את הזרע הזה בראש? ש... בדיוק. שהתפתח. כן. ואני <coughs> לא יודעת <coughs> להגיד אם לצערי, אני חושבת שאנחנו לוקחים המון דברים מאוד חשובים מהדרך שבה וגם לא יכולים להתפתח אחרת, אבל לצערי... Uh, הרבה זרעים בראש שלנו, הם uh, לא ננטעו על ידינו, על לא. ידי, או, או, או לפחות מבחירתנו. Uh, וזה דברים שמתחילים uh, להבין ולקלוט במחקר עצמי מאוד מאוד מעמיק, ואני בטוחה שאפשר לעשות אותו רק בגיל יותר בוגר, אי אפשר לאבד את זה בתור ילד. Uh, אי אפשר לאבד את זה בתור נער. Uh, בגלל זה אני מרגישה ש... רק החוויות שאחרי הצבא הביאו אותי לעשות את כל החושבים הזה על עצמי, ושוב, זו גם תקופה שפתאום ברמה המנטלית אתה מוצף, אתה חווה חרדות, אתה חווה דיכאון בכל מיני מקומות שונים. Mm-hmm. <אז> אבל כן, אני חושבת שזה בלתי נמנע. אני כאילו, שוב, אני לא רוצה להתיימר להבין משהו על מישהו, אבל אני <אז> חושבת שמי שכל כך משהו לא מתחבר לו בין מה שהוא עושה לבין אה, מה שהוא באמת רוצה לעשות, ומוצא את עצמו, למשל, יוצא על אנשי מקצוע אחרים שהוא היה שואף להיות כמוהם, בהקשר לשיחה שלנו על מאלפים מסורתיים. ששוב, אני מכירה ומדברת עם הרבה, אני יודעת שמי ששלם ועומד מאחורי מה שהוא עושה, הוא פשוט בן אדם עם סט ערכים שונה משלי, וזה בסדר. לגמרי. אי אפשר שכל הערכים של כולם יהיו זהים. אבל מי שבדרך כלל נכנס בי הכי חזק, אלה אנשים שבא לי לשבת איתם רגע לשיחה על איזה כוס קפה. אשכרה. ולנסות להבין שנייה, מה, מה לא מתחבר להם. כי אם הכל היום מתחבר להם, הם לא היו מוציאים הכל בכל כך הרבה ערס ורעל. הם פשוט היו ממשיכים בעשייה שלהם, כמו שאתה ואני ממשיכים בעשייה שלנו, וזה אגב מה שאני אומרת כל הזמן, אנחנו צריכים להתמקד בלהפיץ מה שאנחנו טובים בו ומאמינים בו. כי זה הדבר שיהיה הכי טוב, וזה הדבר שיהיה הכי אמיתי ואותנטי, ואיכותי, ומעמיק ומעשיר, מאשר להתחיל להיכנס חזרה באנשים שאנחנו לא ואם הייתי עושה את זה, כנראה שיש, שיש לי סימני שאלה עם מה שאני עושה, אבל אין לי. ובגלל זה, אם כבר מדברים על ערכים, אז אני חושבת שאולי הערך הכי הכי גדול ומשמעותי שיצאתי איתו מכל הסיפור הזה, זה נאמנות, אבל לעצמי, עצמית. אנחנו לא עושים את זה בדרך כלל, אנחנו לא נאמנים לדברים שהם שלנו, שאנחנו יודעים שאני פיתחתי אותם, לא נולדתי איתם, לא רכשתי בגיל 4 עד 7, כשאנחנו לומדים דברים מההורים שלנו, אלא דברים שלי באמת. הרבה אנשים לא לוקחים את זה, לא עושים עם זה יותר מדי דברים, ואני פשוט החלטתי באיזשהו יום להיות נאמנה לעצמי, וזה מה שמלווה אותי בדרך שלי עד היום. בגלל זה גם אמרתי לך שאני באמת מודה, יש, יש לי המון מקרי שבר אה, בעולם המקצועי, שאני אומרת לעצמי, זה קשה מדי, זה לוקח יותר מדי זמן, אני לא מצליחה להגיע לפריצה דרך פה, אולי אני כן אקרא לגישות אחרות, אולי אני אעשה שיחה עם איזה מאלף מסורתי, אה, למרות שלמרית עין זה לא כמו שזה ב, במציאות, כמו שאתה מספר. Mm-hmm. אה, ואני כל פעם מחדש אומרת לעצמי, שהערכים שהובילו אותי לבחור בדרך הזאת, הם לעולם לא היו תואמים לערכים של, של גישה אחרת. אז לא משנה מה, את תשבי, את תפטרי את הבעיה, תהיי יצירתית, תה, תה, את תה, 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 תקראי עוד, את תחקרי עוד, את תדברי, מאלף אה, 20 שנה בתחום שיעזור לך, אה, אבל את לא הולכת שוב להיות לא נאמנה לערכים שלך, וטפו טפו, זה מה שמחזיק אותי מאוד, מאוד מאוד שלמה עם עצמי במקום הזה.
0: כן, זה ממש חשוב, הנקודה הזו של להיות נאמנים לעצמנו, כי... קודם כל, בעולם של היום זה נורא קשה. זה מאוד קשה. יש המון פיתויים, המון גירויים, והמון אנשים שמציגים דברים מסוימים שהם לא באמת נכונים, במיוחד בעידן הרש... הרשתות החברתיות.
1: כן, תרבות הפייק.
0: כן, תרבות הפייק היא, היא יכולה לגרום לאנשים לחשוב שהנה פתרון יותר זול, יותר פשוט, יותר טוב, על פניו, ובעצם... מגלים שלא, הרבה פעמים, ואם אנחנו לא מספיק מחוברים ל"אני מאמין" שלנו, אז אנחנו כל הזמן נמצא את עצמנו מזגזגים, עוברים מדבר לדבר, לא מצליחים להתמקד, לא מצליחים ללכת עד הסוף עם משהו כדי לחקור אותו, <coughs> כדי לראות אם זה באמת משהו שמתאים לנו. ואני זוכר בזמנו, כשעשיתי את המעבר, היה איזה רגע שאמרתי לעצמי, זהו. אתה עכשיו שם את כל הענישה ואת כל הכלים האלה בצד, אתה הולך נטו עם הפורסרי, יהיה מה שיהיה. ולא הייתי מוכן עדיין. השנה הזאתי, השנה הראשונה של המעבר, זה היה השנה עם האילופים הכי גרועים שלי ever. כן. הכי גרועים. זו השנה שגם קיבלתי הכי הרבה אש. כי היו מגיעים כל מיני לקוחות שלי שלא הצליחו איתי, למאלפים אחרים, הם היו שומעים מה אני עשיתי, ואז היו משתמשים בזה כדי להיכנס בי. ליטרלי mm-hmm. זה מה שהם היו עושים. וזה היה מאוד מערער אותי, מאוד ערער, אבל עדיין אמרתי, אוקיי, אני עדיין, אני החלטתי, אני, אני הולך עם זה עד הסוף. בוא נראה לאן זה, לאן מוביל. ולאורך השנים את אמרת, את ציינת, כאילו, רגע, אולי אני אעשה משהו כזה, אולי יש בגישה אחרת משהו שכן יעבוד יותר טוב. כן. יכול להיות שכן, אבל זה לא תואם את הסט הערכים שלי. וזה לא משהו שאני יכול להתמיד איתו ביום-יום. ואם יש שאלה ששאלתי את עצמי כל הזמן, זה... נניח ויש משהו שיכול לעזור, נניח ויש משהו ב- ב- במשהו שאני פחות מאמין בו, נניח ויש. השאלה אם אני יכול עכשיו כל בוקר לקום ולעשות את זה. באופן עקבי, לקום כן. ולעשות את זה כל בוקר. התשובה היא לא. אז אני לא עושה את זה. כי זה עוד פעם להתנתק מעצמי. כן. זה עוד פעם להתנתק ממה שאני מאמין בו. זה עוד פעם לצאת מעצמי. ו... זה המקום שצריך לשחרר את הפרפקציוניזם. עכשיו, זה לא יהיה מושלם, כנראה. יש לי איזשהו סט ערכים מסוים, אני מאמין במשהו מסוים, וכנראה שזה מה שאפשר לעשות כרגע עם הדבר הזה. ואם אני אמשיך לחקור ולהעמיק ולהתפתח, כנראה שאני אמצא הד... עם הזמן עוד ועוד ועוד פתרונות. ואחת הדוגמאות הכי טובות שאני יכול לתת היום בהקשר הזה, זה שאם פעם חשבתי שחרדון דת אישה זה משהו שאי אפשר פשוט לטפל בו ואי אפשר לפתור אותו, ואני לא טיפלתי בחרדון דת אישה שנים. Mm-hmm. בשנתיים האחרונות, אני לא אגיד שמצאתי איזה נוסחה, כי הרבה מזה זה בזכות שיפרה הפרעתי, זיכרונה לברכה, כן. שפתחה שם איזה פתח. אני יכול להגיד שבשנתיים האחרונות מצאתי דרך לעזור באחוז גבוה מאוד בחרדון דת אישה. מה שלפני הרבה שנים, כמה שנים, אמרתי, אני, אני לא יודע איך לעשות את זה. אז, וזה רק בזכות זה שנשארתי נאמן לעצמי, לא מוכן לשים קולרים אלקטרונים לכלבים שנובחים, mm-hmm. לא מוכן לסגור אותם בכלובי טיסה, לא מוכן לעשות כל מיני דברים שעושים בגישה אחרת. אני ממשיך לעשות את הדברים בדרך שאני מאמין בה, גם אם זה קשה וגם אם זה מצריך משאבים מאוד גדולים מהאנשים, אני ממשיך בדרך הזאת, כן, והנה. חמש, שש שנים, שבע שנים אחרי, הנה. יש את הפריצת דרך. כן. אבל זה רק בגלל שנשארתי נאמן לעצמי, שאני לא מוכן לעשות את זה. ואם אני לא מוכן לעשות את זה ואני לא יכול להביא תוצאות, אני לא אטפל בזה כרגע, שמישהו אחר יטפל בזה.
1: כן.
0: והנה עכשיו כן אפשר. אז אם רק נמשיך להיות נאמנים, גם אם אנחנו, ובמיוחד אם אנחנו מוכנים לשחרר את הפרפקציוניזם, ולהישאר נאמנים לערכים שלנו, אני חושב שעם הזמן, במיוחד מזה שהטכנולוגיה משת... מתפתחת כל הזמן, נמצא את הטכנולוגיה שמאפשרת לנו להגיע לתוצאות יותר טובות בדרך שאנחנו מאמינים בה. פשוט צריך לתת לזה זמן. כמה זמן הפורסק קיים?
1: כלום. משנות ה-90? ה- כן. Okay.
0: הוא, הוא, הוא כאילו פרץ יותר, יותר לעולם של הכלבים? זהו, 30 שנה. שום דבר. כמה מסורת היא קיים? <coughs> מאות שנים? כן. Okay. זה מה שאנשים עשו מאות שנים? פשוט לא כגישה.
1: <coughs> כן, אנחנו פיפס בהיסטוריה. <coughs> בדיוק.
0: אז כאילו זה נורא הזוי לבוא ולשפוט את הפורסרי כמשהו שהוא לא שלם ומלא, אנחנו עדיין לומדים מה עושים איתו. כן. וב-30 שנה אנחנו הצלחנו לעשות הרבה יותר ממה שהצליחו בכמה מאות שנים עם המסורתי.
1: לגמרי.
0: אז המסר פה זה שגם אם אנחנו לא בדיוק יכולים או יודעים מה לעשות, וזה לא משנה מה בן אדם רוצה לעשות, לכו תחתכו דברים לחצי, <laughs>
1: <laughs> 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 ותראו
0: כאילו מה זה עושה. <laughs> <laughs> באמת. לכו... כל מה שמעניין אתכם לעשות, במיוחד אם אתם הראשונים או הבודדים שעושים את זה. מישהו פעם חשב שצניחה מצוקים יהיה קטע? תראה מה זה. צניחה מצוקים היום זה קטע ממש חזק.
1: כן.
0: זה קטע מגניב, זה קטע שצובר מלא מלא צביעות יוטיוב ועושים מזה מקצוע.
1: כן.
0: אז מי יודע, כאילו, אם משהו שאתם חושבים עליו היום... לא יכול להפוך למקצוע בעתיד.
1: כן, לדבר הגדול הבא.
0: כן. מישהו חשב שלהיות שלה שף טבעוני
1: יהיה זה? או בכלל טבעונות, יהיה מקצוע? שהיא גם, כן. נפוץ לא לפני המון זמן. כן. כן, אני מסכימה איתך. אז זה, זה, זה בגדול גם מן הסתם מסר לכל מי שמתלבט, חושב. Euh, על דברים אחרים, משהו מקנן לו במוח. אני יודעת כי יש לי הרבה חברים כאלה, ופשוט כי אני אוכלת להם את הראש בתור mm. חברה שלהם, אז אני גם רואה אותם עושה, עושים דברים עם זה. אני יודעת שרוב האנשים לא עושים. רוב האנשים יש להם איזה חוש אומנותי, אה, או חוש נכון. מוזיקלי, נכון. או חוש אה, שהוא פשוט לא משהו שלימדו אותנו לעשות ביומיום, זה אמור להיות תחביב. או איך אבא של חבר מאוד מאוד טוב שלי אמר לי, אה, לא יכול להיות שאת אוהבת את העבודה שלך.
0: וואלה, למה?
1: כי בינינו, הוא בן אדם בן חמישים פלוס. צעיר. ש... כן, אולי כבר שישים, לא זוכרת. אבל... צעיר. הוא, בדור, <laughs> הוא בדור של ההורים שאנחנו מדברים עליו. <laughs> והוא הולך לעבודה שלו, כי שם מרוויחים כסף, וחוזר הביתה בשבע בערב, ומנסה להשחיל בכל השגרה המאוד מאוד עמוסה שלו, גם משהו קטן שהוא אוהב, אבל מבחינתו זו סתירה, אי אפשר לעשות גם וגם. ואני לא להגיד את זה, חוץ מרבאק, זה לא נכון.
0: לא, זה לא זה ממש זה, לא נכון. זה איך. גם לא
1: חייב להיות ככה. גם לזה אנחנו מאולפים, ללזכור שאנחנו צריכים שמונה, תשע שעות ביום להרוויח כסף. לא משנה באיזה צורה, תאהבו, לא תאהבו, זאת לא הבעיה שלי. בשאר הזמן תחפשו איך למלא את עצמכם. אבל אתה ואני ממלאים את עצמנו תוך כדי שאנחנו מרוויחים כסף. לגמרי. מה מהעבודה שלנו. ואני רק רוצה להגיד להרבה אנשים שפוחדים, חושבים, שוקלים, דברים כאלה ש... זה לא אומר שאתם צריכים להיפטר מההייטק, או שאתם צריכים uh, לעזוב את מה שאתם עושים וללכת uh, להגשים את עצמכם בתור uh, נגני צ'לו, או כל מיני דברים שאגב, אנשים ממש מסיפורים אמיתיים רושמים לי באינסטגרם. Uh, זה רק אומר שתנו מקום לדבר הזה, תשקיעו בו את השלוש שעות ביום, תתחילו לפתח אותו מהצד, uh, תפתחו אינסטגרם, שסתם תזרקו עליו שם של... Uh, שלכם ושל המקצוע שאתם אוהבים. כמו שאני בחרתי, דנה דוגס הכי שרירותי בעולם, ועוד עם Z, כי S היה תפוס, שתבין עד כמה זה היה שרירותי. כי מה היה תפוס? דנה דוגס עם S, S. היה תפוס. אמרתי, אני הולכת לשבת לחשוב עכשיו על מותג, אני כולה רוצה עמוד אינסטגרם להעביר את הזמן, אז שמתי שם Z, ועד היום זה, זה נתקע, ולא נראה לי שזה ישתנה לעולם. <אף> אבל תשקיעו בזה את המינימום של הזמן שיש לכם, אם אתה לו, יתפתח. למשהו שאתם רוצים לעשות ממנו משהו גדול, לפחות יש לכם יסודות. אתם לא, אתם לא צריכים לעבור טלטלה משוגעת <gay> כדי לחפש את עצמכם. נכון. <gay> <gay> ואצלי זה המקרי. אני למדתי אילוב בלי קשר לזה שפוטרתי כמה חודשים אחר כך, לא ידעתי שהטלטלה הזאת תבוא, ולמזלי כבר היה לי משהו אחר להיאחז בו, אבל אני יודעת שיש הרבה אנשים שמפוטרים, או שקורה משהו בחיים שלהם, והם פשוט לא יודעים מה לעשות משם, כי אין להם שום דבר אחר להחזיק. אין להם שום דבר הם רק אולי ילכו לחפש עוד עבודה באותו תחום, אה, עוד פעם לשבור את הראש בראיונות עבודה כמה חודשים, ולהגיע למקום שגם ממנו בסוף או שהם יפוטרו או שהם יתפטרו, כי לא כיף להם. נכון. אז תמיד שיהיה לכם איזה שפן בכובע שאתם אוהבים ו- ורוצים לעשות איתו משהו.
0: כן, נראה לי שהרבה אנשים, יש להם את, את החיידק הזה, קוראים לזה חיידק, אבל אומרת, יש להם את הניצוץ הזה הקטן לגבי משהו. כן. והם... פשוט מפחדים ללכת ובכיוון. כן. כי מה אני אעשה עם זה?
1: מה יגידו עליי? בדיוק. מה ההורים שלי יחשבו?
0: זהו, והאמת, טיפ קטן, אל תשתפו אנשים. באמת. פשוט אל תשתפו אנשים. אנשים, הרבה פעמים, פשוט יורידו אתכם מזה. פשוט יורידו אתכם. כי זה לא תואם את העולם ערכים שלהם, או את האני מאמין שלהם, והם זורקים את האני מאמין שלהם עלינו. כן. אני זוכר חבר, שהיה חבר מאוד טוב שלי בזמנו, שאני מספר לו שאני הולך ללמוד אילוף כלבים. הוא לי, וואלה, עכשיו ציפיתי ממך למשהו אחר. אני זוכר שכאילו את המשפט הזה, אמרתי, אוקיי, אני לא משתף יותר מדי. כן,
1: או שתשתף כשיש לך איזו ידיעה מאוד מאוד מוצקה. לגבי מה אתה ומה אתה רוצה לעשות, אבל זה בדרך כלל נבנה, זה לא קורה ישר. ואז צריך לעשות משהו גדול, ואז לקבל את הריקושטים.
0: או להתחיל בקטן, ובאמת, כאילו, אולי אנחנו פחות מסכימים על זה, אבל פשוט לא שתף. ולעשות. ואז לראות איך אתם מרגישים עם זה, לצבור ביטחון סביב זה אולי.
1: עוד אופציה, כן.
0: ואז ללכת ו- ולשתף, או פשוט לצאת עם זה לעולם, ולעשות נאה לכולם.
1: בדיוק. כזה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום. יש משהו נוסף שאת רוצה להגיד או לשתף?
1: נראה לי שאני למדתי המון על עצמי תוך כדי השיחה שלנו בשעה האחרונה, כן. כי פתאום גוללתי הכל בצורה מאוד מאוד מסודרת, ו... נראה לי שהמסר העיקרי שלי מכל מה שדיברנו עליו זה אחד, תעשו דברים מהבטן. גם מהראש זה בסדר, אבל לא רק מהראש, תעשו הרבה דברים <מכל> מהבטן. יש איזה כאב בטן כזה שקורה <מכל> כשמשהו לא מתאים, ואפשר <מכל> לקחת את זה לכל כך הרבה מקומות. לעולם התעסוקתי של מה שאתם מתעסקים בו בקריירה שלכם, או לגישה שבחרתם לאלף את הכלב שלכם, או לחברויות שיש לכם. או לכל מיני דברים שמצופה מכם, לעומת מה שאתם רוצים לעשות. או שאגב, מישהו אמר לכם לעשות. Mm-hmm. יש אפילו ניסוי מפורסם בנושא, לא משנה, לא נפתח את זה. מילגם? <laughs> כן. <laughs> אני אעשה את זה פרק על מילגם. סבבה, <laughs> ספוילר. <laughs> Um, ו- ובאמת, אין לנו מספיק זמן בחיים האלה שהם נורא נורא קצרים, ואם force free זה פיפס בהיסטוריה, אנחנו בכלל איזה חתיכת אבק כן. uh, מכל מה שיהיה פה. אין לנו מספיק זמן כדי לעשות דברים בשביל אנשים אחרים. Mm-hmm. ולרצות אנשים אחרים, אם זה ההורים שלנו, החברים שאנחנו נורא אוהבים, או uh, מאלף שאמרנו לעשות x-y וזה. תעשו מה שהבטן שלכם צועקת עליכם, uh, תעשו את זה בצורה מחושבת. תעשו את זה תוך כדי, uh, כמו שאמרנו, אם אתם רוצים לשנות קריירה, תעשו את זה תוך כדי הקריירה הנוכחית, ושיהיו mm-hmm. לכם plan b וכאלה. אבל uh, לא להישאר תקועים על uh, מה שלימדו אתכם שהוא, שהוא נכון, זה לא מה שנכון לכם, בהכרח.
0: לגמרי. מסר מעולה, לסיים איתו. איפה אפשר למצוא אותך?
1: <coughs> <coughs> אז אני uh, בימים האלה, כמו כל הזמן uh, באינסטגרם, דאנה דוגז עם זד. אני שם, אני מעלה שם תוכן, אני uh, עונה, מאוד מאוד משתדלת לרוב האנשים, כי אני מקבלת באמת הרבה מאוד הודעות, אבל אפשר לשאול אותי שאלות. Um, אני עולה ללייבים, אפשר ל- ליצור איתי שם קשר. Um, אני בפייסבוק, בקרוב uh, תצא סדרת uh, סדנאות והרצאות, uh, הרצאות אונליין והרצאות פרונטליות, קורסים, יש הרבה הרבה בקנה ושווה להישאר מודכנים. נו, uh, mm-hmm.
0: יאללה, תענוג. תודה רבה. תודה לך. היה, היה, היה תענוג לדבר איתך. ממש.
1: היה ממש כיף. מול. תודה רבה, דארה. תודה, גיא.
0: אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...